Bueno, bienvenidos a otro episodio de Rincón Financiero, podcast del Rosario Investment Club. Mi nombre es Erika Díaz y el día de hoy tenemos un programa diferente junto con Lorena Moreno y Sebastián Giraldo, estudiantes de finanzas aquí en la Universidad de Rosario. Y digo que es diferente porque vamos a hablar de innovación en mercados digitales, comercio, fintech, entre otros temas más. Y pues para eso contamos con la participación y experiencia de Diana Sáenz, directora de finanzas en la región COPEC en Mercado Libre. Diana, bienvenida. Hola Erika, Sebastián, Lore, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Un gusto igualmente. Sí, un placer conocerte y tenerte acá con nosotros. Bueno, inicialmente, para empezar y conocerte un poquito más y que nuestros oyentes también sepan quién eres, cuéntanos un poco de ti, así como muy en resumidas cuentas, quién es Diana Sáenz. Bueno, voy a tratar de ser súper resumida. Diana, <risa> bueno, yo tengo ya 40 años, soy boyacense, orgullosamente boyacense, eh, casada con un hijo adolescente, y bueno, eh, dentro de mis, digamos, mi vida personal, eh, pues como muy orientada también a, a mi familia, a, bueno, me gusta mucho todo el tema de emprendimiento, eh, temas de desarrollo de mujeres, me gusta mucho el tema social, son cosas que me, me interesan mucho. Y bueno, en mi tema profesional tengo ya algo más de 18 años de experiencia laboral, soy administradora de empresas, adicionalmente a eso hice una especialización en finanzas corporativas, luego estuve haciendo marketing también y hace, hace un par de años terminé mi, mi maestría en dirección de empresas, eh, estuve también estudiando algo de juntas directivas y bueno, llevo trabajando en diferentes industrias los últimos años, estuve principalmente en la industria farmacéutica y agro con un laboratorio eh, multinacional y después de eso estuve en una compañía muy grande de retail también trabajando pues ya más marcas de consumo masivo eh, principalmente en la industria de, de cuidado personal eh, alimentos y bueno hace ya van a ser tres años estoy o tomé la decisión de emprender en Mercado Libre porque realmente somos una compañía emprendedora a pesar de sí. que llevamos muchos años en el mercado y bueno, muy contenta con todo este aprendizaje del de mundo tech y el mundo del e-commerce y de las fintech. Sí, de hecho, yo quiero saber qué implica ser directora de finanzas en Mercado Libre. <risa> Tengo mucha curiosidad. Bueno, pues mira, la verdad que justamente hoy estaba en una entrevista de, de alguien, una posición que estamos buscando en mi equipo, y, y la persona que estaba entrevistando me hizo una pregunta muy similar. Y la mejor forma que se me ocurrió para describírselo fue como una montaña rusa, un poco, eh, porque la verdad es que nosotros somos un ecosistema que tiene cinco unidades de negocio, todas muy diferentes, pero complementarias. Entonces, un día en un área de finanzas o en mi rol, y pues es lo que vive mi equipo también, es, no sé, imagínate por la mañana estar hablando quizás del mundo de tecnología y de cómo vamos a seguir expandiendo nuestros centros de tecnología en Colombia y cómo vamos a sumar ese talento y cómo les vamos a dar la infraestructura para que puedan hacer su trabajo. Después de eso podemos estar hablando de un proyecto de fintech para empezar a activar operaciones de crédito con nuestros sellers, por ejemplo, y de cómo vamos a llegarles y cómo vamos a hacer para que escale. Después de eso podemos estar hablando de nuestro siguiente proyecto que puede ser cómo vamos a fortalecer nuestra participación en el mercado financiero en Colombia, que es bastante exigente y, digamos, complejo. 
también temas de logística, que es el corazón también de nuestro negocio junto con la tecnología. Entonces, un día también puede ser estar hablando de cómo vamos a diversificar nuestra flota eléctrica, ahora que estamos hablando de muchos temas de sustentabilidad. Entonces, en realidad es una cantidad de temas súper diferentes, ¿no? Súper amplios, pero que al final del día creo que es la magia que tiene Mercado Libre justamente, ¿no? O sea, de poder estar en una compañía en la que tienes un conocimiento amplio con gente supremamente talentosa y muy retador también, ¿no? Porque es como que pasar de un mundo azul a un mundo amarillo. Nosotros tenemos de pronto ahí para contarles un poco, tenemos lo que es todo nuestro marketplace y lo que tenemos alrededor de eso. Entonces, la logística, lo que es publicidad, nuestro e-commerce, etcétera. Tienen todo un equipo. Etcétera. Y tenemos aparte nuestro mundo azul, que es todo el mundo fintech, ¿no? Entonces, ya lo que son los medios de pago, las compañías financieras, etcétera. Entonces, digamos que, si bien estos dos mundos se complementan, son muy diferentes entre sí. Entonces, es estar moviéndose de uno a otro permanentemente y, y bueno, y disfrutarlo en el camino, ¿no? Tocaste un tema que la verdad me apasiona bastante y es el tema del, del mundo fintech y ahorita cómo estas finanzas tecnológicas están cambiando, creo que disruptivamente, el modelo tradicional eh, de las finanzas. Entonces creo que es un punto crucial y empresas tan grandes como Mercado Libre eh, hayan tomado esa decisión y de alguna u otra forma eh, llegar a ser justas las finanzas que en Latinoamérica hemos esperado y hemos eh, venido sufriendo eh, de injusticias frente a cómo se hacen las cosas eh, hoy en día. Dentro de esas verticales de negocio que mencionabas anteriormente, Mercado Libre que empezó eh, con todo el tema de shipping, de envíos y demás, eh, y ahorita evolucionando, creo que con una eh, recolección de base de datos importante frente al gusto de las personas, eh, lo que consumen, cuáles son sus tendencias y demás, creo que se puede cre crear un ecosistema bastante importante para lo que se está hablando del sector financiero dentro de la inclusión, eh, basándonos específicamente cómo yo incentivo eh, más al consumidor, eh, cómo involucro, involucro también la otra parte, que es el vendedor, eh, y hablabas también la parte de crédito, que es muy importante, y generar así un ecosistema donde todas las partes se vean eh, e interactúen de alguna u otra manera. Sí, sí, la verdad es que, y tú mencionaste algo muy importante al comienzo, y es que, y es nuestra razón de ser, ¿no? O sea, Mercado Libre es una compañía que desde sus orígenes está buscando, o estamos buscando democratizar el comercio electrónico, ¿no? Y eso implica que, de verdad, somos una empresa que transforma la vida de millones de personas a través de pymes y a través de personas naturales. Eh, digamos que el impacto que nosotros tenemos en la región y ahí solamente para darte algunas cifras de por qué y cómo se conecta todo esto, en el último año más de 900 mil familias eh, obtuvieron sus ingresos a través de nuestras plataformas en Latinoamérica, más de 500 mil pymes venden hoy en día a través de nuestra plataforma, 60% de los créditos que hemos entregado en la región Latinoamérica han sido para justamente apoyar a estos emprendedores para que sigan creciendo y más del 84% de los sellers ha logrado a través de nuestra red logística diversificar las ciudades a las que llegan con sus productos. Cuando tú ves todo esto en perspectiva, pues digamos que tienes un modelo de negocio que tiene un impacto económico y social impresionante. Y cuando tú además a eso del comercio le agregas pues toda la posibilidad de hacer inclusión financiera, no solamente para los vendedores, sino para los compradores a través de los canales que ofrecemos, pues realmente lo que tienes es un tema de impacto 
personal y social muy amplio, que para nosotros es una responsabilidad gigante y que es lo que también nos mueve y nos hace tomar las decisiones que tomamos de inversión y de crecimiento, ¿no? O sea, realmente nuestro propósito es poder seguir contribuyendo de manera permanente y activa al crecimiento de los países en los que operamos. Hoy ya más de 18 países en la región. Entonces, sin duda alguna, se de democratizar tiene un montón de, como decías tú, implicaciones y responsabilidades, pero sobre todo un tema social muy importante que nos mueve como compañía y que por lo menos a mí en lo personal me inspira todos los días a hacer mi trabajo. Bien, ahora que mencionaste un poco de las cifras y desde como incentivo social para continuar y pues sí, como seguirle por el mismo hilo a la compañía, ¿hay algún tipo de estrategia que apliquen para generar ese impacto social en un cliente o en un vendedor que haga que él decida por continuar en la compañía y sí como crear ese, esa fidelización entre cliente y vendedor a través de Mercado Libre. Uy, mira, yo creo que podrían ser muchos ejemplos de cómo trabajamos 360 también en apoyar a nuestros emprendedores, pero te diría que ejemplos hay muchos, pero para ser puntual, hemos trabajado mucho, por ejemplo, con mujeres, con temas de emprendimiento de mujeres, ¿cierto?, pequeños emprendimientos o incluso mujeres eh, personas naturales y pues tratamos de ofrecerles a muchas de ellas programas para que se puedan certificar dentro de este nuevo mundo del e-commerce, ofrecemos cursos para que ellas puedan aprender y estudiar más sobre todo lo que tiene que ver con el mundo digital y de cómo vender, comprar cómo usar una plataforma, una pasarela de pagos eh, ofrecemos también por ejemplo apoyo en algunos países para estudiar temas financieros, cómo organizar también sus temas de negocio cómo ser más efectivos también cuando venden en el mundo digital, que es, digamos, muy diferente a cómo se vende en el mundo físico. Y también los apoyamos mucho en entender, pues, cuáles son esos canales de inclusión financiera con los cuales ellos pueden crecer su negocio, pero también pueden llegarle mejor a los consumidores. Entonces, esa es una de muchos ejemplos que tenemos, porque la verdad es que nuestro objetivo principal es justamente ese, ¿no? O sea, apoyar el emprendimiento y ayudar a las empresas para que puedan crecer y diversificarse apalancados en el ecosistema que nosotros ofrecemos. ¿Dónde se pueden conseguir esos cursos? Como para que nuestros oyentes sepan. Bueno, nosotros tenemos varios puntos de contacto para poder entrar en estos cursos, entonces tenemos nuestras páginas oficiales donde pueden encontrar las rutas para acceder. A través de nuestra plataforma también cuando ustedes ingresan a la aplicación también hay puntos de contacto para que puedan estar, eh, digamos, en contacto con nuestro equipo SX para que también les puedan dar la ruta. Eh, también tenemos equipos comerciales que están dedicados a apoyar, entonces digamos que hay varias fuentes en las cuales podemos eh, encontrar la información de Mercado Libre, pero principalmente a través de nuestras páginas oficiales. Eh, yo creo que uno de los grandes retos eh, que tiene una compañía como estas al enfrentarse a un mercado latinoamericano es el tema de desarrollo del producto, sabiendo un mercado donde el 60-70% de las transacciones son hechas en efectivo y estamos eh, hablando de un mercado digital. Eh, una vertical de negocio de ustedes es eh, mercado pago, eh, algo muy innovador. Y, y yo quería hacer una pregunta ahí, y es, ¿qué estrategias han empleado ustedes para incentivar el uso de estas herramientas y de alguna u otra manera reducir el uso del efectivo y que todo sea más interactivo dentro de un mismo ecosistema? Bueno, digamos que en Latinoamérica tenemos un reto gigante en unos países más que en otros y te voy a hablar un poco por la experiencia de Colombia, que es la que conozco mejor. Eh, digamos que en Colombia la penetración de los pagos digitales ha venido creciendo, sobre todo digamos que con la pandemia hubo un incremento importante. 
Sin embargo, tenemos una oportunidad todavía de que más personas hagan sus pagos a través de canales digitales. Hay barreras o hay retos que manejar porque digamos que hay un tema de desinformación también, hay algunos sectores, digamos, de, de, de la sociedad que de pronto no tienen tanto acceso a la tecnología o inclusive a la conectividad, con lo cual no entienden muy bien cómo funciona un, un medio de pago digital. También hay temas de desconfianza, ¿no? O sea, que a veces la gente dice como, uy, pero es que hacer un pago, meter la tarjeta por ahí, no sé, como que me preocupa. Casualmente Colombia tiene, por ejemplo, uno de los indicadores más altos de en nuestro mundo, pues, del comercio electrónico de, de pagos contra entrega, ¿no? Eh, entonces, digamos que sí hay un reto importante en cuanto a cómo generar, yo creo, sobre todo la confianza y el entendimiento de que este es un, un, un mecanismo seguro para poder hacer los pagos y para poder hacer un mundo financiero virtual digital. Eh, ¿Qué estamos haciendo nosotros? Pues digamos que principalmente trabajamos mucho en la experiencia, ¿no? O sea, que cuando logramos traer usuarios que por primera vez entran a nuestra plataforma puedan entender de manera fácil cómo funcionamos. Eh, también pues nos apalancamos mucho en nuestros mismos sellers para que entiendan cómo funciona la dinámica del negocio, para que también cuando hagan sus procesos de venta, pues obviamente el usuario, el comprador tenga una muy buena experiencia. Pero también desde nuestro modelo de negocio tenemos un modelo donde ofrecemos seguridad desde muchos puntos de vista. Entonces uno es todo el tema de seguridad de nuestros productos. Ofrecemos una plataforma pues, que está constantemente actualizándose y con un estándar muy alto en cuanto a, a, a temas de ciberseguridad y de, y de tema de seguridad de datos y también de pagos. Tenemos también programas como el Buyer Protection Program, que es cuando, por ejemplo, por alguna razón tú haces una compra y te llegó el producto que no era, te llegó mal o lo que sea, pues nosotros como plataforma, si se cumplió todo el proceso, respondemos. Y pues de esta manera, de alguna manera, estamos generando como esa confianza que necesitan los usuarios para cada vez más traer mucha más masa crítica a, a este negocio. Tenemos también programas que trabajamos con diferentes, con el gobierno, con entidades también de microfinanzas, de finanzas, donde también capacitamos a emprendedores, empresarios y también a usuarios, pues para que entiendan cómo funciona este modelo. Y pues de esta manera generamos como ese, ese, esa, educación. esa educación financiera. Yo creo ahí, y haciendo hincapié en lo que decía Erika anteriormente, eh, la educación es una parte bastante clave eh, cuando estamos enfrentando un mercado latinoamericano un mercado que ha sido eh, impactado eh, por diferentes eh, costumbres eh, que, que llevan a lo que tenemos hoy en día o a los desarrollos que tenemos hoy en día. Entonces, eh, que se implementen ese tipo de estrategias me parece increíble y admirable que una compañía de estas eh, tome la decisión porque sé que de los eh, retos más grandes es educar y de los aspectos más costosos para una compañía es la educación. Yo te quería eh, preguntar también un poco alineado eh, frente a lo que venimos hablando y es cómo Mercado Libre eh, ha logrado adaptarse a las nuevas tendencias te tecnológicas que están revolucionando el mundo de pagos, transacciones, shipping, como son lo, el Web3 y el Blockchain. Bueno, yo no estoy en la parte de producto, eh, así que no conozco el detalle pues, de cómo estamos haciendo la estrategia a nivel técnico, pero sí te diría que dentro de nuestra estrategia como, como corporación, y el corazón de nuestro negocio es pues el talento en tecnología. Entonces estamos sumando muchas personas a nuestro equipo, ¿no? Estamos fortaleciendo nuestras verticales de tecnología. Tenemos equipos que están dedicados a desarrollar productos en shipping, desarrollar productos en fintech, desarrollar productos en el marketplace, bueno, en cada una de las verticales en las que estamos. 
Y pues te diría que lo principal es que estamos sumando el mejor talento, pero además de eso estamos contribuyendo justamente a desarrollar talento digital en Latinoamérica a través de diferentes iniciativas que tenemos, por ejemplo, como Conectadas, que es una iniciativa que tenemos donde niñas entre 14 y 18 años empiezan a aprender del mundo digital y les podemos dar como una visibilidad de, de lo interesante y de lo importante del impacto que tiene esto. Tenemos también eh, el, el, el Global Tech Developer, que es un programa en el cual eh, jóvenes eh, que salen de, de, su, de su colegio o que están en la universidad, terminando la universidad, pueden inscribirse para también aprender de nuevas tecnologías y luego poder, pues digamos, hacer un nexo laboral con Mercado Libre. Entonces también estamos como muy fuerte trabajando en términos de cómo desarrollamos talento para poder sumar mejores desarrollos, ¿no? Somos una compañía que cotiza en Nasdaq, ¿no? Y estamos a la vanguardia, digamos, en todos los temas de tecnología. Obviamente estamos sumando siempre pues, todo lo que está saliendo en el mundo actualmente en fintech, lo estamos incorporando. Obviamente hay países en los que empieza primero que en otros. Entonces, digamos, por ejemplo, ahora estamos salimos con, con, con cripto, empezamos en, en Brasil, empezamos en Argentina, luego seguramente va a ir llegando a los demás países. Pero sin duda alguna, la tecnología para nosotros es, 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 es la estrategia principal y la que mueve todo nuestro modelo de negocio, desde la experiencia del usuario hasta lo que mueve nuestros procesos. De hecho, me parece de admirar y la empresa tiene un sello muy marcado en la parte de innovación y tecnología. Realmente lo que están haciendo en educar como grupos poblacionales, como somos los jóvenes, que usualmente estamos interactuando con, con las redes, con medios de pago, porque ahora uno se mete en Instagram y a uno le aparecen una cantidad de publicidades de ay la ropa, eh, servicios digitales. Entonces me parece un, un trabajo de, de, de admirar. Bueno, ¿cuáles son las herramientas financieras que utilizas tú y tu equipo para tomar decisiones en cuanto a esas estrategias que, que realizan? Bueno, nosotros dentro del equipo de finanzas, que es el que yo manejo, pues digamos que tenemos varias áreas, eh, pero principalmente tenemos fuente de información que nos suministran justamente los equipos de Business Intelligence. Entonces trabajamos con diferentes sistemas, pues... Eh, que muchas compañías grandes utilizan, ¿no? Eh, tenemos sistemas con, no sé, MicroStrategy, SAP, hay muchas herramientas de planeación que te botan información para poder hacer análisis financieros. Nosotros mismos también in-house construimos mucha, digamos, analítica y la trasladamos, digamos, a, a bases de datos como, no sé, Power BI, Tableau, cosas de este estilo. Y también trabajamos mucho lo que tiene que ver con, con reportes, eh, digamos, de, de análisis de datos estadísticos también para, dependiendo del área, tomar decisiones. Tenemos un reto enorme, te diría, en el área de finanzas porque cada vez más necesitamos financieros con mindsets digitales y con capabilities para entender grandes eh, cantidades de información porque justamente nuestro negocio mueve millones de transacciones. Entonces, tenemos como todo un plan de trabajo con los equipos de tecnología para poder implementar sí, reportes y sistemas que nos permitan tener los insights de lo que realmente es importante porque te puedes perder con tanta información. Eh, nosotros trabajamos, no sé, con sistemas como SAP, como MicroStrategy, etcétera, y pues tenemos varias bases de datos que también juntamos para poder sacar información cruzada de las diferentes áreas en las que, pues obviamente tenemos data súper importante. Como te decía, somos cinco unidades de negocio, todas tienen métricas diferentes, entonces es un reto gigante poder tener toda esa información ¿no? Eh, resumida y sobre eso decir qué es lo que es más importante para gestionar en, en nuestros procesos de finanzas. 
También tenemos información con la que los apalancamos con terceros, ¿no? O sea, data que nos pueden suministrar otras compañías y que nos la ayudan a digerir y a entender para tomar decisiones de negocio más basadas en, no sé, situaciones de mercado, como por ejemplo cuando vamos a hacer una inversión en, en oficinas, en infraestructura, eh, o por ejemplo cuando vamos a tomar decisiones de... De, de pricing con respecto a algún tipo de servicio o compra que tengamos que hacer eh, y bueno y por supuesto también todo lo que tiene que ver con nuestro top line o ¿no? con lo que es la venta de negocio pues también si tenemos mucha información interna basada en estadísticas y en inteligencia de negocio que hacen ya los negocios los um, equipos de tecnología desde el corporativo un trabajo bastante arduo ¿no? en el que una para solo una toma de decisión es un proceso de investigación bastante extenso y eso me lleva como a, a pensar, e igual con lo que mencionabas anteriormente, de esta evolución al, a la tecnología, a los nuevos programas, cómo se da esa interacción en Mercado Libre entre lo que la tecnología y la información tecnológica nos puede brindar con lo que una persona puede desarrollar a través de investigaciones. ¿Cómo, cómo funciona esa, esa interacción? Pues mira, desde el área que, que yo manejo, que es el equipo de finanzas, cuando tú llegas a Mercado Libre te das cuenta que realmente se vive lo que es estar en una compañía de tecnología porque necesariamente vas a necesitar siempre el apoyo de, de los equipos que hacen desarrollo de producto, ¿no? Y, y esto básicamente porque todo nuestro core business está basado en una aplicación y en una nube y mucha de la información con la que nosotros en el día a día hacemos transacciones pues viene desde afuera dentro de estas, a través de estas plataformas. Entonces, para poder transaccionar, controlar, conciliar toda esta información, pues sin duda alguna necesitamos que muchas veces se hagan como interfaces entre los sistemas, entre los diferentes sistemas que nosotros manejamos, y eso no lo hacemos nosotros directamente. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos un equipo de tecnología centralizado con el cual tenemos contacto permanente y cada vez que tenemos una necesidad de tú, generar un reporte, un proceso, una conexión para poder tener información como la necesitamos, pues tenemos espacios con ellos para contarles cuál es la necesidad, de dónde sale la información, para qué la necesito, y ellos empiezan a iterar, a hacernos propuestas de cómo podríamos tener la información. Entonces, sin darte cuenta, empiezas a termi terminar <risa> un poco hablando como hablan los ingenieros, ¿no? Y, y eso es muy chévere en Mercado Libre porque yo siempre le digo a mi equipo, tú viniste acá y, bueno, puedes ser contador, puedes ser administrador de empresas, puede ser, bueno, la profesión que tengas, tengo en mi equipo arquitectos, ingenieros, pero al final del día siempre va a ser importante terminar hablando de tecnología y en los términos que te habla un ingeniero cuando te está desarrollando producto. Porque al final todo se reduce a eso, ¿no? Eh, somos una compañía de tecnología y como tal todos nuestros procesos de información terminan apuntando a hacer desarrollos para poder tener eh, mucha más facilidad de tomar decisiones con tanta información que tenemos. Entonces, así funciona el proceso. Iteramos, vamos aprendiendo, hacemos pruebas. Luego de que tenemos las pruebas, pues salimos en vivo y arrancamos pues, con las iniciativas que se necesiten para poder mejorar tanto nuestros procesos como información. Bastante importante, y más ese tema de delegación, ¿no? Muy, muy chévere que en una compañía tan grande, pues obviamente es muy necesario delegar porque una sola persona no es capaz de hacer todo, pero además de delegar, esa unión que hay al final de todo el proceso entre las diferentes como secciones de trabajo que hay, ¿no? Y pues eso me va a pensar, ¿cómo, ¿cómo se distribuye un poco en esa sección que tú manejas el trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo se delega? ¿Qué funciones hay? Y más que con las profesiones que mencionas, contadores, arquitectos, al final, que llevan a un mismo punto? Bueno, pues mira, yo te diría que eso es como, como un journey de aprendizaje. Eh, digamos que si tú me preguntas 
aquí se opera de una manera diferente al de las industrias tradicionales, la verdad. Nosotros, por ejemplo, en Mercado Libre no tenemos descripciones de cargo, no tenemos muchas veces como procesos específicamente definidos en muchos temas, porque como estamos innovando todo el tiempo, pues como que se desactualizan muy rápido, ¿sí me entiendes? Entonces, es un reto permanente como que hacerle entender a los equipos de trabajo tu trabajo no empieza en A y termina en Z, ¿no? Sino que tu trabajo va mucho más allá de eso. Y creo que eso hace parte de cuando buscamos talento, buscar gente que sea muy adaptable, ¿cierto? Y que también como que disfrute de alguna manera como el no tener límites, ¿no? Y en nuestros equipos de trabajo pues predomina algo muy importante y es todos tenemos que saber de todo un poco. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, cuando a mi equipo llega un proyecto de lanzar un nuevo producto o un nuevo segmento de negocio, siempre escogemos un champion, que es el que se encarga de todas las áreas asegurar que 360 estén cubiertas todas las actividades. Y ese champion puede ser, por ejemplo, una persona de tesorería, ¿sí? Pero este es un proyecto que tiene implicaciones de impuestos, de compras, eh, temas de facturación, etcétera. Entonces, esta persona tiene que asegurar que todas las actividades que van a resultar al final con, con, con el entregable al negocio de lo que se necesita, pues estén debidamente desarrolladas y eso implica que aprenda de todo un poco y que pueda tener ese tipo de conversaciones con cada uno de los responsables del área. Entonces, eh, hay mucha delegación, mucho empoderamiento, pero también se necesita que, que las personas vayan más allá de querer aprender, mucho más allá de lo que es su área específica de responsabilidad, porque se necesita, sobre todo porque teniendo tantas unidades de negocio tan diversas es súper importante trabajarle mucho a ejercitar el tema de multitasking de alguna manera eh, y de también conectar puntas, ¿no? Es decir, si esto me está pasando eh, en el proceso A, ¿cómo me va a afectar en el Z pasado mañana, y si después escalo el modelo de negocio, ¿cómo debería yo tener el proceso? ¿no? Entonces, es un aprendizaje continuo, eh, y yo creo que eso es lo que la gente, o por lo menos yo también desde lo personal y mi equipo disfrutamos mucho, ¿no? O sea, ese aprendizaje permanente, ningún día es igual, todos los días son diferentes, y yo te diría que en mi experiencia personal, en estos dos años y medio, casi tres que llevo en Meli, creo que he aprendido más que lo que aprendí en los últimos diez años. Más o menos, ¿cómo es tu día a día en Mercado Libre? Bueno, mi día a día, como te digo, todos son muy diferentes, eh, pero sí tenemos, digamos que, muchos proyectos, entonces te diría que gran parte de mi tiempo se la invierto pues a estar en reuniones, sobre todo en lo nuevo que va a salir, para hacer mucho seguimiento de que vaya traccionando bien, porque ese comienzo de un proyecto es muy importante para asegurar que las bases están muy sólidas para cuando salgamos en vivo con los productos o con los servicios. Entonces le invierto mucho de mi tiempo a eso eh, y también le invierto mucho de mi tiempo a los equipos, ¿no? O sea, realmente creo que también el rol de uno como líder es poder ser ese puente y ese habilitador y ese facilitador para lo que los equipos puedan hacer mejor su trabajo y además lo disfruten. Entonces también tengo muchos espacios con mis equipos, como tengo tantas áreas, pues trato de distribuir entre la semana espacios con ellos para entender también cómo están, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus dificultades, dónde los puedo ayudar eh, y en eso invierto una gran cantidad también de mi tiempo. Y intentamos dentro de mi equipo también, eh, por lo menos un par de veces, de horas al mes, invertirle también aprendizaje. Entonces tenemos espacios en los que también traemos invitados o entre nosotros mismos ahondamos sobre algún tema particular que sea de interés del área, porque como hay tantas cosas nuevas, pues digamos que mm, es muy importante ayudarle a los equipos a poder entender cómo funciona nuestro ecosistema y acelerarles la curva de aprendizaje para que puedan 
pues también empezar a generar mucho más valor a los negocios. Entonces también le invertimos tiempo a eso, ¿no? A, a aprender, a conectar con otros. Eh, tenemos la ventaja en Colombia, por ejemplo, de que Mercado Libre en otros países como Brasil, Argentina, México, pues ya lleva muchos más años de recorrido. Entonces casi que nosotros un poco estamos como siguiendo los pasos de estos países, así que tenemos un montón de talento afuera que nos enseña permanentemente y con el que nos nutrimos un montón cada vez que aquí innovamos con un producto o servicio nuevo que hace también un poco más fácil el proceso. Mira Diana que nos haces un llamado de atención a nosotros eh, los futuros profesionales debido a que nos llevas a recapacitar y pensar cuáles son las necesidades del mercado futuro. ¿Qué es, lo, qué es lo que se está requiriendo y creería yo y me atrevo a decir que las empresas si no están decididas a tomar parte de la digitalización pues se van despidiendo porque el mundo se está moviendo a unas velocidades creo que bastante importantes donde si no estás eh, como se dice a la fecha pues no participas en el mercado entonces eh, cómo es ese para nosotros como estudiantes llevar ese empalme eh, estudiando finanzas eh, y tener conocimientos de diferentes áreas. Eh, ahorita hablaste de data, hablaste de tecnología y cómo esa unión de conocimientos crean de alguna manera eh, un profesional robusto capaz de enfrentar este tipo de escenarios. Bueno, pues me encanta esa pregunta porque de hecho tengo un hijo de 17 años que está empezando a pensar dónde y por qué línea encaminar su, su carrera. Y hablábamos el otro día mucho de esto con él, ¿sabes? Y también lo hablamos con mi equipo y es, siempre se ha hablado mucho como esos hard skills y esos soft skills y en realidad hoy lo que estamos viendo es que los soft skills son power skills, ¿no? Que son muchas, no muchas tampoco, pero son como esas habilidades que hoy el mundo está demandando desde que arrancamos nuestra etapa profesional, que son exigentes, ¿sí?, pero que hay que tenerlas y trabajarlas y prepararlas para estar listos cuando llegue una buena oportunidad. Y si tú me preguntas cuáles serían, yo te diría, hoy en día estamos expuestos a un mundo muy volátil, muy incierto, muy complejo, muy dinámico. Entonces, el poder trabajar en desarrollar la capacidad de dar solución a problemas complejos de maneras simples es, un red, es, es, una, es una habilidad importantísima, ¿no? ¿Y eso cómo se logra? Eso se logra también muchas veces equivocándose, iterando muchas veces y no frustrándose en el camino. Entonces tiene algo también de tema emocional súper importante. Así que una de mis recomendaciones para los nuevos profesionales que van a incursionar en estos mundos de incertidumbre que tenemos en todas las industrias, porque de verdad que hoy ya uno dice ninguna se salva, es tener esa capacidad de resiliencia y de aprender y de entender y de quererse dejar ayudar y de levantar la mano, pero también solamente, sobre todo de ser como muy fuertes en decir si esta vez no salió cómo hago para darle la vuelta después y empezar como a desarrollar esa capacidad de encontrar dónde está la solución, eso es muy importante hay muchos cursos cosas que se pueden hacer también como problem solving o cosas de ese estilo que se pueden trabajar para poder eh, desarrollar eso otra que me parece súper importante es como el autoaprendizaje, o sea creo que uno sale a la universidad, pero con todo lo que está pasando en el mundo y las nuevas tecnologías, lo bueno que va, lo nuevo que va llegando, nuevos procesos, nuevas dinámicas de trabajo, pues creo que todos los profesionales indistintamente de la edad tenemos que estar aprendiendo todo el tiempo y renovando conocimientos. O sea, eso de que no, yo estudié hace un par de años y ya hice, no sé, mi maestría, mi especialización, lo que sea, digamos que eso ya quedó atrás. O sea, si tú no estás constantemente actualizándote en temas, 
pues claramente te vas a empezar a quedar atrás y lo vas a sentir cuando estás sentado en una mesa discutiendo de temas que de pronto dices, no tengo ni idea qué es esto. Bueno, pues ve y revisa. Hay cursos muy cortos, o sea, a mí me encanta ver cómo hoy hay un montón de plataformas donde tienes cursos de 50 minutos, dos horas, tres horas, donde aprendes un montón de cosas y ya luego empiezas a ver dónde quieres profundizar. Entonces creo que hay una oferta increíble, súper asequible, a muy buenos precios. Entonces creo que también es como un tema súper importante eso de estar constantemente actualizando, independientemente de la edad que tengas. Y ahí conecto con otro tema que me parece súper importante y es la tecnología, ¿no? O sea, cómo al paralelo que muchos de ustedes van haciendo su carrera profesional, en el caso de ustedes que son economistas, administradores, bueno, contadores, lo que sea, es importante que también en paralelo vayan aprendiendo cómo funcionan las tecnologías, ¿no? Y que se, se, y que se metan a entender cómo funciona una dinámica de un blockchain, de un machine learning, cómo funciona un RPA y cosas como temas de automatización de procesos. Porque la realidad del mundo en las compañías hoy es esa, y esa es la necesidad. Y en especial Data Analytics en áreas de finanzas. O sea, es súper importante empezar a entender y hacerlo y poder sacar un resultado, digamos, eh, y, y poder entender de qué manera con mucha información puedes llegar a insights potentes que te permitan sumarle valor al negocio. Es, también hay muchas metodologías, hay muchas formas, muchos sistemas, pero creo que esas son las cosas que sí o sí en el área de finanzas hay que pues, estudiar. Y, y te diría que, entre muchas otras, pero la otra es comunicación, ¿no? O sea, creo que hoy por hoy estamos mucho más retados de ver de qué manera logramos conectar con las personas y conectar con el entorno de diferentes formas, ¿no? Hoy trabajamos, por ejemplo, en Mercado Libre, nosotros ya tenemos trabajo virtual, ¿sí? Eh, tenemos una modalidad de trabajo híbrida donde bien puede ser que tú vayas una vez a la oficina a la semana o dos o pasen algunas semanas y tal vez vayas por semanas y eso tiene un reto enorme porque obviamente comunicarse a través de un laptop pues tiene sus retos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo llegas a tener esas sensibilidades si la persona te entendió no te entendió, si se siente cómoda, si está bien, sobre todo en cargos de liderazgo? Entonces creo que la comunicación en todos los frentes se vuelve súper importante, o sea, ¿cómo logro ser efectivo con la comunicación? ¿Cómo llego al punto? ¿Cómo llego con la persona que tengo que llegar? Entonces creo que esa es otra línea que hay que trabajar mucho para poder ser efectivo y exitoso en los mundos laborales y en los retos que tenemos hoy, pues con un mundo post pandemia donde casi que todo es virtual o digital. No, y mira que de hecho aquí siempre lo repiten, como estás actualizando, estar leyendo acerca de lo que ocurre en, en los mercados, en la política, eh, aquí en Colombia, en Estados Unidos. Entonces es algo muy importante y respecto también como a la comunicación, Siempre vamos a tener alguien con quien trabajar. Siempre vamos a necesitar la mano de alguien para poder cumplir nuestros objetivos. Y es algo que eh, es muy lindo como destacar, dado que nosotros hacemos parte de un club, que todos funcionamos como uno solo. Y todos buscamos un bien común, y es el aprendizaje. Y poder tener estos espacios con ustedes, profesionales, que nos den consejos y nos como proyecten a la vida laboral. Yo he sido eh, una persona pro que eh, cuando te enfrentas al mundo real y lo combinas con la academia, la sacas del estadio. Mm. Eh, creo que la academia te brinda cosas gigantes, pero y te lo más es como una pregunta eh, afirmativa. Mm -hmm. Y es, ¿cómo te has sentido tú en ese enfrentamiento eh, cuando empiezas con estos mercados nuevos? y lo combinas con la academia, 
porque pues una, eres una persona que ha venido estudiando eh, a lo largo de los años, eh, pero esa combinación de expertices, o sea, esa combinación de conocimientos que adquieres en diferentes situaciones que vives en el día a día, tanto los conocimientos que adquieres en la academia. En la academia. Pues mira que justo antes de entrar al, al, al podcast estábamos hablando con, con, con Lorena de en qué momento debería uno pues pensar como en hacer, no sé, una especialización, un posgrado, una maestría, etcétera, después de que ya terminas tu carrera profesional, ¿cierto? Y yo le decía a ella que si pudiera darte una recomendación sería espérate a hacer un poco de vida laboral, ¿cierto? Porque en la medida en que tú empiezas a combinar el mundo real con la academia, pues empiezas a sacarle mucho más beneficio a lo que estás estudiando, no solo por lo que aprendes llevado a la práctica, sino también por el networking que haces, ¿no? O sea, por cómo conectas con las personas y cómo luego eso lo puedes empatar con lo que, pues, con lo que haces en tu trabajo, ¿no? O con lo que, no sé, aquí a mañana quieres emprender. Entonces, te diría que, que es súper importante en este proceso, pues, como que sí estar siempre actualizándose, pero tener muy claro el objetivo de qué estás estudiando y para qué lo estás estudiando, ¿no? Como que hacerlo por hacerlo. Y ojalá si lo puedes combinar con algún proyecto que estés haciendo en tu empresa, pues va a ser mucho más potente cómo vas a poder aplicar la academia pues a, al estudio. Eh, yo en particular, por ejemplo, eh, no sé, ahora digamos que el último estudio que hice grande pues como de, 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 de más preparación fue la maestría y escogí una maestría que estaba basada en metodología del caso, ¿sí?, ¿Por qué? Porque precisamente no es lo mismo cuando estudias la teoría, cuando tú ves casos prácticos de lo que has vivido, de lo que han vivido y han transitado otras compañías. Porque creo que al final aprendes y te llevas un montón de cosas que además después te vas dando cuenta cómo las puedes aplicar en otra industria. Entonces yo, por ejemplo, no sé, yo venía de la industria farmacéutica, fue donde hice la mayor parte de mi carrera. Luego estuve en retail y ahora estoy en tech y me doy cuenta que las tres tienen cosas que se pueden combinar de manera increíble, ¿no? O sea, cosas que en teoría uno diría, esto solo pasa en el mundo farmacéutico, regulado, de, pues hay cosas que tú puedes llevar inclusive al e-commerce, ¿no? Y al revés. Entonces creo que esa diversidad de estudiar y a la vez combinar con diferentes industrias, pues como la práctica, pues te pueden llegar a, a, a generar mucho valor y mucho impacto en una compañía cuando lo sabes balancear y cuando lo enfocas también, ¿no? O sea, yo vuelvo y te digo, yo creo que es importante que cuando uno decía que estudiar, invertirle tiempo a eso, porque es un tiempo de sacrificio, quizás es una inversión, es bueno tener ese propósito claro. O sea, ¿en dónde voy a invertir mi tiempo y por qué lo voy a hacer y para dónde me voy a mover? Y no tal vez decir, bueno, tengo que hacer una maestría porque me falta la maestría. Bueno, a lo mejor no tienes que hacer una maestría, a lo mejor que pasa si haces una tecnología en transformación digital y haces un curso de tres, cuatro, cinco meses. O qué tal si por lo que estás haciendo ahora te más bien te, te funciona, no sé, un curso en banca de inversión o alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces creo que conectar eso y saber cuál, cuál es el objetivo que se cumple con el estudio te ayuda a que combines mucho mejor la academia con la práctica. Es de mucho valor eso que nos dices y más que no todos tenemos la oportunidad de escucharlo, ¿no? Por lo general tendemos a pensar como no, yo estudié economía, finanzas o lo que haya estudiado y me quedo en economía, finanzas y ya vemos que no. Al final pues se pueden juntar las cosas y lo que te digo, no todos tenemos la oportunidad de escucharlo y tal vez tú lo descubriste en la práctica, tampoco lo sabías antes de... Entonces sí, agradecemos como ese consejo, igual que con el tema de los estudios, porque muchas veces tenemos como el afán de tener títulos y tener títulos, y pero ni siquiera sabemos para qué los queremos. Uh -huh. Entonces sí, como muy bueno ese consejo que nos das. Ya para cerrar, quisiéramos como hacerte unas preguntas de respuesta rápida. La primera es, 
un libro que nos recomiendes a nosotros y a nuestros oyentes, no necesariamente académico, un libro en general que tú digas, este libro me enseñó. Bueno, justo ahora me estoy leyendo un libro que me tiene enganchada, que se llama La Manada. Es un libro como que habla mucho de las problemáticas sociales a las que están expuestos, sobre todo los jóvenes, adolescentes en este momento, y que tienen que ver mucho como con esos valores de la sociedad. Y la verdad me ha gustado mucho y me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas que, que uno en el día a día como que no evalúa si está haciendo bien o no, y, y cómo eso impacta también en la crianza, por ejemplo, de nuestros hijos o en el ejemplo que lo damos a, a las personas que nos rodean. Ese, por ahora que me lo estoy leyendo y estoy súper enganchada, muy recomendado. Una película. Una película. A ver, ¿cuál película te diría? Ay, no sé, tengo muchas que me encantan, pero una en la que siempre pienso que me encanta es Amélie, eh, que es una película francesa y súper recomendada, y es como... Bueno, me gusta mucho porque la verdad es como la vida de una mujer que vive la vida con lo simple y lo potente que es cuando reflexiona sobre lo, todo lo que tienes alrededor y que muchas veces como que pasa desapercibido y lo haces como, como si fuera un must, como que está ahí y tiene que estar siempre y qué pasa el día que te levantes y no lo tengas. Entonces siempre me acuerdo mucho de esa película porque a veces cuando uno tiene sus momentos difíciles como que digo, bueno, yo lo tengo todo, no es difícil, esto... No es un problema, ya. De esas películas que dan un legado para toda la sí, vida. Sí, que te dan una, una enseñanza, ¿no? Muchas veces de, de cómo también balancear, pues ese, incluso, ¿no? Ese mundo personal, laboral, el ser madre, el ser eh, líder de un equipo, el también tener responsabilidades, el ser hija también, o sea, todos los roles que uno tiene que a veces como que te abrumas con tantas cosas, entonces como que lo simple al final es lo que importa y es lo que te conecta otra vez con la esencia. Entonces esa película me encanta por eso. Sí, debe ser buena, la voy a ver. La voy a ver. Nada más la banda sonora es buenísima, te la súper recomiendo. Y tal vez en algún momento, o incluso hoy, has tenido como un referente, una figura pública que haya sido como punto de referencia para ti. Y yo creo que muchas personas han sido referencia para mí, empezando por ejemplo por mis padres. O sea, la verdad es que, no sé, la, el ejemplo y el apoyo y la fortaleza que ellos me han dado para lo que he logrado o lo que creo que estoy haciendo bien en mi vida, pues mi mejor ejemplo son mi mamá y mi papá, o sea, empezando por ellos. He tenido equipos de trabajo donde también he tenido personas que me han acompañado y que también admiro por las enseñanzas que me han dejado de cómo balancean su vida, pero, pero algo que yo sigo mucho son pues como estas mujeres exitosas que han logrado hacer una carrera, pero que sobre todo han logrado llevar esa voz para que otras la sigan. Entonces, me gusta mucho seguir este, estas mujeres que han logrado trascender y que han logrado un crecimiento en diferentes aspectos, en la política, en el arte, en las compañías. Y trato también de como reconocerlas mucho, ¿sabes? Porque yo creo que es bien importante que, que haya role models para las mujeres que nos siguen y sobre todo en una sociedad tan desigual como la que estamos eh, y donde la mujer sin duda alguna pues tiene un rol muy importante entonces si me preguntas sigo mucho mujeres que potencian y que apoyan el desarrollo y el liderazgo femenino ¿a quién sigues? hay muchas mujeres en Colombia por ejemplo no sé si han escuchado pero están trabajando muy fuerte el club del 30% que son mujeres que están en juntas directas que están trabajando para desarrollarse para estar en juntas directivas y ahí hay muchas mujeres de diferentes industrias eh, te podría nombrar varias, pero digamos que si entras ahí vas a encontrar la lista de las que están trabajando. Entonces, por ejemplo, en redes sociales las sigo mucho, he tenido contacto con algunas de ellas. 
Algunas las he invitado eh, a la compañía para, por ejemplo, el Día de la Mujer. Trato siempre de traer una charla de alguna mujer que nos pueda contar de su experiencia también, de sus dificultades, los retos que tuvo para llegar a donde llegaron. Eh, entonces, digamos que hay un montón de mujeres súper exitosas que me gusta seguir. Sigo muchas de tecnología, de todas las que también están trabajando hoy en compañías, por ejemplo, como sobre todo en la industria fintech. A mí me sorprende en Colombia la cantidad de mujeres talentosísimas que están en esa industria. Yo creo que si hubiera una estadística, lo mejor que sí existe, pero creo que mujeres liderando industrias de fintech en Colombia son muchas, ¿no? Y la verdad que pues es una industria que pues no está tan avanzada en, o tan, tan con tanta penetración y que sobre todo pues es muy masculina. Sí. Entonces ver eso en Colombia a mí también me, me inspira y me motiva mucho para también seguirlas y ver de qué manera pues también podemos sumar a muchas más en estos mercados o en estas industrias que no son tan femeninas. Sí, como nuestra carrera, finanzas a lo, a lo largo también ha sido como más masculina que femenina. Sí, usualmente, sí. sí. Tecnología y... es también mucho más, eh, digamos, predominantemente masculina y eso es un reto bonito, ¿sabes? En las universidades y desde el colegio, ver cómo incentivamos en los estudiantes y en las niñas sobre todo, pues un poco diversificar en esas carreras sí. que tradicionalmente no son las que normalmente una, una mujer piensa pues para escoger, porque de verdad que el, el toque femenino siempre es, es importante en cualquier carrera. Empoderamiento femenino. Sí. Así es. Sí, sí, muy cierto. Y más que a veces cuesta, ¿no? Uno hasta que no ve como otra persona que ya se lanzó a la como que la primera en verdad tiene esa capacidad de, de mover a, a las demás. Sí, sí exacto. O sea, tener, tener role models que, que, que enseñen con el ejemplo es totalmente transformador. Sí, muy cierto. Y ya por último, además del consejo que ya nos diste, <risa> si te pidieran un consejo, o sea, que alguien se te acerca dice, oye, un consejo que me puedas dar para mi vida en general, tú no lo conoces, tú no sabes nada, un consejo que tú digas, esto es importante para que lo sepa yo creo que invertirle mucho tiempo a trabajar las emociones porque al final creo que las decisiones y cómo enfrentes las diferentes situaciones de la vida están muy basadas en cómo tú manejes tu yo interior y muchas veces no lo trabajamos, ¿sabes? como que pensamos que estoy estudiando una carrera, estoy aprendiendo soy súper juicioso en estas cosas como de afuera y creo que es súper importante trabajarle a lo, de, a lo de adentro y a cómo manejas tus emociones para que también tengas una vida tranquila. O sea, en realidad creo que eso depende mucho del éxito de uno como, como persona en todo, en todo aspecto, ¿no? Sobre todo pues como ser humano, que creo que es lo que al final es más importante. Sí, es cierto. A veces dejamos las emociones como en el olvido y al final son la base para dar resultados en el resto de ámbitos de nuestras vidas. Exacto. Y hay que invertirle a eso, hay que cuidar el yo personal que tenemos ahí. Entonces, eso debería ser prioridad en nuestras agendas. Sí, realmente, realmente impactante y sé que siempre buscas dejarle un legado a, la persona, a las personas con las cuales trabajas o con quienes te conectas. Y créeme que acá ya, ya tienes tu huella. Sí, aquí en, nos marcaste con nos marcaste, sí. Ay, no, pues ustedes. consejos. Gracias por el espacio tan espectacular, de no, verdad. No, a ti por Cuando venir. quieran también saber de cosas mucho más técnicas, específicas uh -huh. o algo también, mejor dicho, yo creo que donde trabajo tengo la fortuna de estar. Tenemos gente también muy crack que podemos traer para que les enseñen de cosas también más específicas de otras áreas. Uh -huh. Y los felicito por esta iniciativa, de verdad me parece espectacular que puedan pues tener estos espacios para aprender de otros y sobre todo para llevarle mensaje a sus compañeros y ustedes, ¿no? Para, sí. para lo que les espera en este mundo laboral. Para nuestra vida profesional. Tener personas eh, como tú aquí, creo que lo motivan a uno y lo llevan a uno a seguir soñando y a llevar todo eso que uno en su día a día eh, siente 
en Sapiens y demás por, por los momentos que vive. Entonces, muchas gracias eh, por este espacio. Eh, gracias a ti, a ti y también al Laboratorio de Periodismo por brindarnos este espacio y los esperamos otra vez muy conectados para nuestro siguiente episodio.